0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de Aprendiz de Asesino, de Robin Hobb. Con el capítulo de hoy, empiezo una nueva serie o tipos de episodio, llámalo como quieras, que va a ir sobre recomendaciones literarias. No voy a llamarlo reseñas, básicamente porque te voy a traer novelas que me han gustado y que te voy a recomendar. Así que no te preocupes que no me voy a poner hater en ningún momento, sino todo al contrario. Te voy a traer novelas que a mí me han gustado mucho o que han hecho cambiar algo en mí, ya sea el tipo de escritura, la forma de concebir la fantasía o incluso, ¿no?, algo llamativo en el world building, en la magia, ya sabes, ¿no?, en todos esos aspectos de la fantasía que a mí personalmente tanto me fascinan. Y pensando, pensando y pensando en cuál iba a ser el, la primera novela que te iba a recomendar, ¿no?, decidí empezar por una de las autoras de fantasía que a mí personalmente más me han influenciado. En dos vertientes. Porque, por un lado, me ha hecho ver que la fantasía no siempre tiene que estar cargada de una épica muy lustrosa, ¿no? La mayoría de novelas de fantasía que yo leía antes de leer a Robin Hobb giraban en torno a salvar el mundo destruir al gran villano, salvar a un pueblo o incluso a toda la humanidad, ¿no? Que, que está bien, es decir, me encantan. Pero con Robin Hood descubrí un tipo de fantasía diferente, ¿no? Un tipo de novela que también está ambientada en un universo donde la magia impera, ¿no? Pero cuyo centro no es en sí salvar el mundo, sino que, son, sino que lo son sus personajes, esto me ha hecho descubrir ¿no? una nueva forma de entender la literatura fantástica y, por lo tanto, también una nueva forma de concebir la mía propia. Es decir, mis historias van a beber mucho ¿no? de Robin Hobb. La gente que, que ya me ha leído en eh, mis vetas, me refiero, aún no tengo nada publicado, de momento. Varios de ellos han, han visto ¿no? ahí la huella de Robin Hobb. Supongo porque saben ¿no? que es una autora que, que leo y que disfruto mucho. Y es por ello que he decidido que fuera ella, y concretamente ¿no? el primer libro de su primera trilogía, el que te trajera ¿no? como primer volumen o primer episodio de recomendaciones literarias. Te debo advertir que debido a la poca variedad por lo que respecta a géneros que leo, porque básicamente leo todo fantasía, algo de ciencia ficción y, y poco más, Verás que estas recomendaciones literarias van a enfocarse muchísimo en la literatura fantástica, ¿vale? Pero bueno, no es nada que te vaya a sorprender porque creo que es algo que dejo bastante claro en el podcast, en la web y en todos lados, que yo principalmente leo y escribo fantasía. No me enrollo más. Hoy vengo a hablarte de Aprendiz de asesino, que es el primer volumen de una trilogía que está enmarcada dentro de tres trilogías. O sea, es la primera trilogía de tres trilogías, el primer libro de un total de nueve, ¿vale? No te asustes, que te lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Antes de empezar a explicarte por qué creo que deberías leer esta novela y que seguramente te vaya a gustar, creo que es bueno empezar leyendo la sinopsis de la novela, ¿no? A mí, personalmente, junto con la portada, no la sinopsis es aquello que hace que una novela haga clic ...y acabé conectando conmigo. Así que vamos a ello, te voy a leer la contraportada del libro. El joven Traspié es el hijo bastardo del príncipe Hidalgo... ...heredero al trono de los seis ducados. En la corte, crece bajo la tutela del arisco caballerizo de su padre. Todos los miembros de la realeza lo consideran un paria... ...salvo el taimado rey Artimañas... ...que ordena que sea adiestrado en el arte de matar... Traspié ha heredado la habilidad, la magia de la familia real, pero también un conocimiento más oscuro y propio de un muchacho criado en un establo entre animales. Cuando un sanguinario enemigo empieza a asolar las costas del reino, Traspié ya está preparado para servir como un hombre en su primera y peligrosa misión. Pese que algunos lo ven como una amenaza al trono, quizás sea en realidad la clave de su supervivencia. Para organizar de alguna forma el podcast y que no fuera simplemente yo soltando cosas y más, he decidido, que es lo que haré en todos estos episodios de recomendaciones literarias, extraer una serie de ideas principales o de argumentos con los que pienso defender esta lectura ¿no? y que van a ser, ¿no? en cierto modo, el eje no solo del capítulo sino de, lo, de la recomendación en sí. Por lo que respecta a esta novela en concreto, he establecido seis argumentos. ¿vale? Los dos primeros los voy a explicar de forma conjunta, ¿vale? que son, por un lado, el buen sistema de magia que presenta Robin Hobb en esta novela y, por tanto, también trilogía, y el universo que está bien trabajado y sin ningún tipo de rastro de infodumping. De hecho, es algo que viene esbozado en la sinopsis. ¿no? Traspié es hijo bastardo del príncipe heredero, Hidalgo, y debido a quién es su progenitor, también hereda de él la magia real. Esta magia real es lo que se denomina habilidad, que se contrapone ¿no? a esta magia de establo rodeado de animales. Quiero decirte lo justo para no spoilearte, que te encuentres poco a poco ¿no? con, con esta magia, pero la principal diferencia ¿no? entre la habilidad y la maña, que es como se llama la otra, el otro tipo de magia, es que la habilidad es la gran magia, la magia, vamos a decir, de prestigio, la que emplean los reyes, las personas más importantes. ¿no? Una, ma una magia que es muy poderosa al mismo tiempo que muy peligrosa porque te puedes perder en ella. También es muy difícil dominarla y saber emplearla correctamente ¿no? porque la, la magia es más poderosa que tú y a veces te puede controlar. Y por otro lado tenemos la maña que es un tipo de magia vinculada con el estrato popular, con la gente del pueblo, pero no con cualquier gente del pueblo, sino con gente mala, ruin, salvaje, con personas más cercanas a los animales, más salvajes ¿no? en este sentido, que con los eh, humanos ¿no? en, el sentido de, en el sentido de ser civilizados. Veremos, por lo tanto, que tras pie va a tener estas dos habilidades que desde siempre han sido contrarias en la concepción de la gente, del pueblo y de la realeza. Y va a tener que saber dominar una y ocultar la segunda. Y no te digo nada más porque si no te estaría desvelando demasiado. Pero es muy interesante ¿no? cómo este, estos dos tipos de magia se ven entrelazados en un solo personaje y cómo te explican su funcionamiento. No es un sistema de magia duro, es más bien un sistema de magia híbrido, ¿vale? Si viste, bueno, mejor dicho, escuchaste el capítulo sobre las leyes de la magia de Sanderson, sabes de qué te estoy hablando, ¿vale? Es un sistema de magia que tiene una norma esbozada, pero no bien definida como sí que lo tendrían ¿no? los sistemas de magia denominados como duros. Y se explican muy bien también los costes, las limitaciones y las debilidades. De la, de la gente que emplea la, la magia, tanto los habilidosos como los mañosos. El siguiente argumento relacionado con el sí. sistema de magia es el world building, es el universo. Robin Hobb nos acerca a un universo, vamos a decir, pseudo medieval, en el sentido de que todo nos va a recordar a nuestra edad media occidental, pero que al mismo tiempo ¿no? tiene una historia y tiene unas características que lo va a diferenciar ¿no? de, de otras muchas historias fantásticas ambientadas en una especie de pseudo época media. Por un lado vamos a percibir, en esta primera novela no tanto, pero en la siguiente sí que vamos a ver distintas ciudades, distintos pueblos. Hay uno muy concreto que es chulísimo, no te puedo decir mucho para no spoilearte, pero que se ve de lleno a final de esta novela creo que es... Y, al principio de la y a lo largo de la segunda creo que es. Es que yo me los leí los tres de golpe, así que no, no le pongo bien el fin de la primera y el comienzo de la segunda. Pero se esbozan varios pueblos con formas muy distintas de entender la sociedad, muy distintas de entender el propio gobierno. ¿no? El, el pueblo en el que estoy haciendo referencia, el gobernante, es entendido casi como un siervo de los demás, porque es quien tiene que cuidarles y tiene que asegurar que todo vaya bien, no, no tienen la misma visión ¿no? del rey o del gobernante, vamos a decir, de un sitio a otro y van a haber muchos contrastes en este sentido. Y luego además va a aparecer esta amenaza, vale, estas cosas raras que van a, a empezar a suceder en las costas, vale, que no te puedo decir mucho más, pero es un enemigo muy peligroso del cual ni traspié ni las personas más habilidosas sobre la cultura, la magia de este universo de entienden del todo bien y van a tener que ir sobreviviendo ¿no? a lo que este, esta persona está haciendo al, al pueblo. No te puedo decir más, ¿vale? Porque es, una historia, es la historia marco de las tres novelas que se va a ir desarrollando y que va a dar fin en la, en la tercera entrega de la trilogía. Todo este universo tan llamativo, tan particular, vamos a decir, se esboza de forma pausada en el sentido, o sea, me refiero, que no te hace ningún tipo de infodumping, es decir, no te dedicas tres páginas a que te expliquen eh, cómo se organiza este pueblo, al contrario, tú, el protagonista, tú vas de la mano de traspié todo el rato y cuando entra en contacto con otra civilización lo haces siempre a través de sus ojos y aprendes a través de sus ojos, igual que aprendes de su propia cultura, ¿no? Y tenemos dos formas de ver el mundo, ¿no? Desde el mundo de vista de un extraño que va a visitar o a convivir con gente diferente a él y también como él mismo convive con su entorno particular. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Un personaje, o sea, una novela es que está desde un punto de vista muy concreto. Ligado con esto, ¿vale? Estoy aquí entrelazándolo súper bien. El tercer argumento que me ha apuntado es que Robin Hobb escribe novelas de personajes. Esto va muy ligado con lo que te he dicho al principio, ¿vale? Es una nueva forma para mí. A ver, no es nueva en Robin Hood, ¿vale? Lo fue para mí al leerme a Robin Hood. Es una nueva forma de entender, ¿no? La, la literatura no está centrada en la trama, en lo que sucede, en los acontecimientos grandes que involucran a todos, sino que es una novela centrada principalmente en traspié. Tanto en la primera, la segunda como la tercera entrega estamos asistiendo al crecimiento... De un niño, ¿vale? Traspié empieza en el primer libro siendo un niño bastardo, con todo lo que implica ser bastardo, en una sociedad pseudo medieval y va a, ir, va a tener que ir creciendo en una corte que no lo quiere, ¿vale? Es, es bastardo, con lo que eso implica, es decir, la esposa de, de, de su padre pues seguramente no lo tenga en gran, demasiada estima, ¿no? Te puedes imaginar... E incluso vemos cómo hay ciertas tensiones en la corte, porque él tiene, ha sido aceptado por su padre, pero no reconocido. Por lo tanto, no tiene derecho a heredar nada, no tiene ningún lugar en la corte más que servir al rey como vasallo. ¿no? Así que vamos a ver cómo Traspié va evolucionando desde ese niño que se siente perdido, que no sabe qué hace ahí, que no sabe quién es, que no sabe ni siquiera quién es su padre porque no se acerca... No, 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 lo cono, no lo llega a conocer nunca realmente, ¿no? en el sentido de nunca llega a pasar tiempo con él. Y va a encontrar a otras personalidades, como puede ser el rey Artimañas, que va a usarlo como una herramienta, ¿no? como el asesino en el que quiere que se convierta. Por lo tanto, vemos que lo, el fuerte de esta novela van a ser los personajes. Va a empezar por traspié, obviamente, ¿vale? es nuestro protagonista, pero también van a aparecer personajes muy bien trabajados, y muy diferentes. Aquí Robin Hobbes escapa del, del cliché en el sentido de que crea personajes redondos, con dobles caras y con una escala de grises bastante interesante. Creo que el único... no sé si puedo decir esto, pero bueno, hay un personaje que para mí es demasiado malo, ¿no? Que, que le faltaría algo de blanco, porque se le ha quedado un personaje demasiado oscuro, ¿no? Si tú lo lees y acabas la trilogía, seguramente sepas de quién estoy hablando, ¿vale? Pero en general la mayoría tienen una escala de grises, tienen su propio código de honor que a veces traspasan, a veces no, dependiendo ¿no? de la importancia de sus acciones. Va a aparecer un personaje muy interesante que va a ser el maestro de, de traspié, ¿no? ese asesino. De hecho, hay un asesino real. ¿vale? Se explica que todo rey necesita una mano que interceda, ¿no? que interceda por él de la forma más habilidosa posible en el sentido de... Y aquí no estoy hablando de la magia, ¿no? sino que estamos hablando de, de un asesino que, que es también diplomático que va a emplear cualquier artimaña ¿no? para conseguir lo que desea su rey. Y aquí te has dado cuenta de algo muy particular y es el nombre de los personajes. Y esto es muy interesante. Tenemos Traspié, que se llama así porque es el traspié de un noble, es decir, es el bastardo de un, no, un noble. Tenemos al rey, que se llama Artimañas, que ya va a definir claramente quién es y cómo es. Tenemos a los príncipes, tenemos Regio, Hidalgo y Veraz, que ya nos van a decir mucho de su forma de ser o, de, o su forma de no ser, porque es muy interesante, aquí Robin Hood juega mucho con las expectativas que los padres ponen a sus hijos al nombrarlos y cómo estos hijos se adaptan o no al rol que el padre les quiere asignar con su nombre, ¿no? Y así pues tenemos muchos más, ¿vale? Los nombres, no todos los personajes tienen nombres que significan cosas, pero los que tienen nombres que significan cosas están muy bien encontrados. Porque como decía, la novela es una novela que está centrada en los personajes y no solo de pie. Y para mí es lo que más me hizo engancharme a la novela. Por encima de la magia, fíjate tú, eh por encima de la magia, a pesar de que está muy bien trabajada, lo que más me llamó y lo que más me gustó es que podía entender los personajes, entender por qué actuaban, como actuaban. Y las veces que me sorprendían en algo que hacían, luego entendía o te explican muy bien por qué actúan así. Y lo entiendes, porque los personajes de esta novela son, son, bueno, mejor dicho, podrían ser personas reales, sin ningún tipo de problema. Que por otro lado, depende de qué personaje, da miedo que exista gente así en el mundo. Pero bueno, voy a dejarlo ahí, sin más. Ligado con esto también, los personajes que aparecen en esta novela, en las tres novelas, ¿vale? La trilogía, la mayoría son humanos. Pero aparecen personajes protagonistas que son animales. Que tiene que ver un poco con lo que te he explicado antes de la magia relacionada con el mundo animal. Y hay uno en concreto que es mi personaje favorito en general. Es uno de mis mayores personajes, los que más me han gustado de la literatura fantástica en general, que es Ojos de noche. Y no te puedo decir mucho más porque es que te voy a spoilear. Lo que sí que te voy a decir, sin entrar en la trama, es que Robin Hobb consigue transmitirte con ese animal el cómo un animal así podría ver el mundo. En otras palabras, yo te, estoy convencida de que Robin Hobb tiene perro, porque los perros que aparecen en sus historias, perros, lobos, etc., se comportan como verdaderos perros y lobos. Y hablan, bueno, hablan, se comunican... Y piensan como seguramente pensaría un perro o un lobo. Y esto también es muy chulo, porque te contrapone una forma de pensar humana, que generalmente somos más complicados, más retorcidos, ¿no? Con una forma tan simple, tan llana, que tiene de pensar un cachorro, un perro cachorro, por ejemplo, o un lobo adulto, que a mí me, la verdad es que me, me gustó mucho. Si lo digo si con mi forma de escribir, por ejemplo, yo siempre introduzco animales en todas mis historias, sean protagonistas o no, porque bueno, porque me gustan los animales primero, pero porque también me gustó mucho cómo los incluía Robin Hoppe en su novela. El quinto y penúltimo argumento es que la trama, el conflicto dramático que va a envolver la trilogía, está bien cuidada y trabajada. Es lenta. ¿Vale? Yo te advierto, es lenta, porque la novela se centra mucho más en el aprendizaje del personaje y cómo va creciendo, cómo se equivoca y cómo el error le hace cambiar, pero la trama, lo que le va a envolver a él y a todos los demás en lo que está pasando a su alrededor, está bien trabajada. Hay ciertos momentos de tensión muy eh, interesantes que van a acabar culminando en un final bastante inesperado. Te tengo que advertir que la segunda entrega de la saga, que creo que es La búsqueda del asesino, o, o, asesino, o asesino Real, no es La búsqueda del asesino, creo, es bastante lenta, ¿vale? Se entra mu más, mucho más lenta, se queda como un poco más en, en, en pausa, ¿no? Mientras que luego la tercera acelera un poco más. Esto es algo que Robin Hobb luego soluciona, ¿vale? Se nota mucho que es, no, seguramente no sea la primera novela que escribe, pero sí que es una de sus primeras publicaciones, y se nota mucho... Que, que aún está un poco verde por lo, que se respecta, por lo que respecta a la trama. Pero, aún así, es una trama muy interesante. Al menos a mí me gustó muchísimo cómo reinventa el concepto de una cosa mitológica que no puedo decir qué porque te estaría spoileando, ¿vale? Pero me gusta mucho cómo reinventa esa criatura en concreto. Ligado con esto, ya el último argumento que te voy a dar para defender que leas Aprendiz de asesino es que si te gusta, que yo creo que te va a gustar, tiene nueve novelas más ambientadas, o sea, ocho más, perdón, ocho novelas más ambientadas en el mismo universo. Aprendiz de asesino en concreto está dentro de la trilogía, depende de la edición, la llaman del batídico del asesino, que explica la historia de traspié de joven. Luego a continuación, en orden cronológico, tenemos las leyes del mar, que explica algo totalmente diferente. Hablé de ellas en un capítulo anterior, ahora no recuerdo cuál, perdón, pero explica la historia de una familia de mujeres mercaderes que tienen que sobrevivir a un mundo extremadamente machista que no les da la oportunidad de ser quienes realmente son. ¿no? Tenemos tres generaciones, la abuela, las dos hijas y los hijos y sobrinos, ¿no? que tienen puntos de vista distintos sobre su forma de entender el mundo. Tenemos la abuela, que es tradicional, que sigue las normas, bla, bla, bla. Las dos hijas, una que está metida en una relación eh, muy tóxica, incluso en el que él o él la maltrata, y la hija, Alcea, que escapa de estos roles porque ella quiere ser capitana de barco, a pesar de que la ley se lo impide. Se trata de una historia eh, muy interesante, que sigue con el mismo universo. Es, de hecho está fuera del reino de, de traspié, está fuera del, de los seis ducados, sucede en una ciudad mercante, no me acuerdo del nombre ahora mismo, perdóname, sucede una, una, eh, eso, en una ciudad mercante y te explica mejor el sistema de magia que se esboza en la trilogía del asesino. No son magos, pero sí que tienen algo mágico, que son barcos que hablan, barcos que tienen conciencia. Algo así como un barco que guarda los recuerdos de eh, todos los capitanes que la han gobernado. O al menos los últimos, si no recuerdo mal. Súper interesante y además está muy bien ligado con la trilogía del asesino. Y después tenemos la tercera trilogía que vuelve a explicar la historia de Traspié. Las leyes del mar y el profeta blanco suceden de forma más o menos paralela. Aún así te recomiendo leerlo de, de forma eh, ordenada, cronológica. O sea, ordenada en el sentido de que primero la trilogía del asesino, después las leyes del mar y por último el profeta blanco. Por, yo lo hice desordenado, yo leí la trilogía del asesino y el profeta blanco y me comí una de spoilers, ¿vale? Así que te recomiendo que sigas el orden concreto porque vas a disfrutar la historia de las leyes del mar, pero lo vas a hacer sabiendo ya cómo termina una cosa relacionada con la magia y con el universo en sí, ¿no? Entonces, claro, la intriga que pretende generarte con ese aspecto en concreto del universo lo vas a tener resuelto, así que eh, pierde un poco de enganche por ahí. Lo que, lo que sí que te tengo que decir es que para hacer este podcast y luego sabes que cada capítulo de podcast viene con su entrada vinculada donde te dejo todos los enlaces para que puedas encontrar fácilmente los libros me parece a mí que las leyes del mar están un poco agotadas en el sentido de que no habrán hecho reediciones o yo qué sé qué, pero no aparece la primera, me aparecen solo la segunda y la tercera. Eh, no he podido hacer más búsqueda, pero lo seguiré haciendo y si eso te gusta lo dejaré por mi Twitter si encuentro dónde tienen el primer libro de las leyes del mar, que creo que son las naves de la magia. Son las naves de la magia, las naves de la locura y las naves del destino. Creo que en este orden. Eh, porque no encuentro ninguna. Encuentro una, una edición muy, muy antigua que vale como 30 euros. Y luego sí que encuentro las versiones que yo tengo de la segunda y la tercera. Así que no sé qué ha pasado con la primera. Lo dicho, buscaré información a ver si encuentro dónde está, si es que está. Y te lo dejo por Twitter si la quieres comprar. vale Pero primero, la trilogía del, del Batídico, del Asesino. Porque Las Leyes del Mar, por mucho que sea mucho mejor que la primera trilogía, te spoilé al final. ¿Vale? O sea, imagínate que se mueren todos, ¿vale? Pues eh, las leyes del mar dicen, ¿ay? ¿Te acuerdas cuando se murió no sé quién? Entonces, claro, te, te spoilea mucho lo que, lo que sucede al final de la trilogía del asesino. Y por mí, mmm, ya estaría. Estos capítulos así de recomendación, como solo es una novela en sí, van a ser un poquito más cortos de lo habitual. Pero creo que puede estar muy bien dedicar un episodio solo a hablar de una novela porque las veces que te traigo recomendaciones suele ser una lista larga de muchas novelas y especialmente en la que te hice para el Leo Autoras en octubre solo me limité a leer sinopsis y poco más así que creo que con esta sección nueva o serie o lo que sea tal vez me pueda adentrar un poquito más en aquellas novelas que para mí son top o que son muy interesantes o que creo que te pueda llegar a, a interesar o gustar. Voy a dejarlo aquí. Te recuerdo que hace tiempo que no lo hago que te puedes suscribir a mi newsletter. Recuerda que te envío un correo por allí cada 15 días en, que, en los que básicamente te hablo un poco... Bueno, más que hablar, lo que hago es invitarte a reflexionar sobre temas concretos que suelen estar relacionados o bien con la fantasía o bien con el mundo de la escritura, bien con el mundo editorial o a veces con cosas... Eh, más personales. Además de estas neuras mías, en la newsletter también puedes encontrar contenido personalizado. Por un lado, eh, siempre te recuerdo las entradas antiguas o anteriores que he ido publicando tanto en este podcast como en el de la palabra errante, así como los directos que voy a ir haciendo por Twitch, que por pues, si no lo sabes estoy haciendo directos en Twitch, tanto grabando entrevistas para este podcast como escribiendo ahora que es el Nano Grimo, Si escribes, te interesa escribir acompañada, créeme. Yo escribo mucho más cuando hago directos y si yo pensaba que iba a ser lo contrario, pues no. Y además de todo esto, si escribes también te eh, entrego un contador mensual para que puedas eh, contar, tener la cuenta, llevar la cuenta de las palabras que escribes durante el mes y que te ayude a organizarte. Además de que suscribiéndote también me ayuda hasta que llegue a mucha más gente mi contenido, mis ideas y, y crear una pequeña comunidad de la que sentirme a gusto y que también te sientas tú a gusto. Y ya está, me despiro por hoy, recordándote que nos escuchamos la semana que viene y, como siempre te digo al final de cada programa, que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, 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 vas a ser bienvenida.